0: Ben sana yapma demiyorum. Yap. Altın bilezik. Ama hobi olarak yap. Selam ben Can Sürmen. Bu seride tutkularını meslekleri haline getirmiş insanlarla sohbet edeceğiz. Altın bilezik başlıyor. Evet selam dostlar tekrar. Bugün sevgili Fatma Uruk'la beraberiz. Fatma milli serbest dalışçımız. Ee, gururumuz daha yakın zamanda Meksika'dan geldi. Selam. Nasılsın Fatma? Merhaba.
1: Baştan başlayalım her şeye. <gülüyor>
0: <gülüyor> Nasıl gidiyor?
1: Ee, ya yani iyi işte yeni geldim. Ee, bir, bir ay falan oldu yeni diyorum gerçi ama bir ay oldu. Ee, Meksika'daydım. Dünya rekorları denemeleri yaptım orada.
0: Evet orada üç o tane kadar... dünya rekoru kırıp döndün.
1: Evet üç tane iki aynı ediyoruz. branşta. Teşekkürler. Aslında yani iki aynı branşta olduğu için teknik olarak iki tane. Gibi sayılıyor galiba ama evet 3 deneme yaptım. 3 başarılı e, denemeyi bitirdim. 3 tane diyebiliriz. 3 tane diyelim bence. Evet
0: evet. Hayır ben her türlü 3 diyeceğim bu arada. Ee, bir de Meksika'da mahsur kalma durumu var. Yani şimdi olaylarına <gülüyor> geçmişe doğru döneceğim ama şimdi daha çok sıcakken ondan da bahsederim istiyorum.
1: Şöyle oldu. Ben bir bankada çalışıyorum. Ve e, saldırış hayatım ise ondan daha önce başladı. E, i̇ş hayatımdan daha ver başlamıştı. Çocukluğumdan beri dalış yapıyorum. 18 yaşından beri de lisanslı olarak yapıyorum. E, işe de yani iş hayatına başlamam da işte üniversiteyi bitirmemle aynı sene. Fakat işte devam ettirmeye çab- çabaladım bu süreçte. E, sonra işte bu bir şekilde e, Dünya Aleykola Kırma hedefine kadar gitti. E, ve işte 4. 5. yılında e, işin artık hani uzun yıllar bunun için zaten hazırlık yapmış ve planlamıştım. Dedim ki ben bir artık hani bunu deneyeyim. Mart'ın başında da işte denemeleri yapmak için Meksika'ya yola çıktım. Vardıktan bir hafta sonra pandemi işte Meksika'da aslında başladı. Yani başladığı resmi olarak kabul edildi zaten vardı muhtemelen. Benim için de biraz talihsiz oldu tabii. Evet. Adım evet. atar atmaz. Sonrasında işte bir... Mahsur, kalma, uzun, yani mahsur kalmak değil de böyle yarı mecburi bir kalış oldu. Sonrasında e, Mart ayından Kasım ayına kadar orada denemeyi yapana kadar bekledim. Sonra, sonra da biraz daha bekledim ama sonraki kalışım tabii e, şeydi. Yani dinlenme amaçlıydı. Yani yoksa o keyfi oldu. Değil, hani sonrasında bir mahsur kalmadım. <gülüyor> keyfi kaldım. Gezmek için kaldım. Diyeyim, Anladım. Kurtulayım. Ama <gülüyor>
0: yani Meksika'da e, özellikle Meksika'yı sormak istedim <gülüyor> çünkü benim aşırı merak ettiğim bir ülke. Çok gitmek istiyorum. <gülüyor> Yani öte yandan nasıl bir tecrübeydi yani o kadar süre Meksika'da mahsur kalmak?
1: Şöyle söyleyeyim yani soğuk bir iklimde olmak daha zor olurdu muhtemelen. Ya da işte virüsün daha böyle şiddetli şekilde böyle kontrol altına alınmaya çalıştığı yerlerde bilmişti işte Avrupa'da falan yani çok sık yani direkt böyle herkes kepenkleri indirdi kapattı gitti böyle evet. Meksika'da o pek yaşanmadı. O yüzden farklı bir tecrübeydi yani. Bu benim için şöyle oldu. Yani dünyanın yaşadığı çok ekstrem bir durum var. Ama bir de bunu evden uzakta geçirmek, evden uzakta da çok evindeki ülkeye benzemeyen bir yerde geçirmek biraz daha farklı bir tecrübe oldu. yani Çünkü Meksika'da kimse virüsü uzun süre... Dikkate almadı bir bu çok garipti yani başbakan böyle insanları öpüyordu sokakta işte yok virüs falan diye böyle bir garip bir süreçti insanların e, böyle çok iki uç noktada olduğunu düşünüyorum bir çok güler yüzlü ve e, acayip yardımsever bir de e, acayip agresif ve şiddete meyilli böyle ikisinin ortasında bir insan profili yokmuş gibi bir izlenim edindirdi o ülke bana çünkü yani genel olarak ama iyi öyle söyleyebilirim. Tabii Anladım. bazı güvenlik sıkıntıları var ee, işte ama ülke yani iklim ve doğalar gerçekten güzel böyle bir ayrıcalık yani bir ekstra özenle bözenile
0: yaratılmış yani
1: öyle söyleyeyim.
0: Hem dedin işte başka bir şey okudum hem işte serbest alış zaten yapıyorsun. Birisi sana mesleğini sorduğunda ne cevap veriyorsun ilk anda?
1: Çok güzel soru. <gülüyor> İki ben direkt. O oh, çok güzel soru çok sevdim. Böyle bir flashback'ler oldu. Soran insanların sorduğu anda verdiğim cevaplara gidip geldim ve ne kadar kötü bir oldum.
0: <gülüyor> Estağfurullah.
1: Ya. Yani şu anda fark ettim bu soruyla nasıl cevap verdiğimi. Bazılarına bankacıyım diyorum bazılarına sporcuyum diyorum. <gülüyor> Bu da yine şu an fark ediyorum ki şeye göre değişiyor. O anda konuşmak istemediğim ve konunun uzamasını istemediğim insanlara bakacağım diyorum.
0: Yani birazcık (gülüyor) sistemin ve ortamın insanların getirdiği nokta diyebilir miyiz buna? (gülüyor)
1: Yani onu zaten, onu zaten diyebiliriz. O ayrı bir konu da bir de benim olaya bakışım çok bombaymış gerçekten. O anda konuşmak istemediğim biriyse bankacığım deyip hani, ilgi çekici bir hale gelmesini konuyu kapatıyorum. Ama hani böyle farklı şeylerden bahsetmek istiyorsam ikisini de birden anlatıyorum. Öyle Anladım. Yapıyorum.
0: Anladım. E, peki gönlünde... <gülüyor> <gülüyor> Farkındalık yarattım sana değil mi?
1: Evet sağ olun.
0: E, gönlünde yatan ne peki yani hani? <gülüyor> Kafandaki nedir? Ne? Şunu demek isterim ben. Ya da ikisinden de memnunum
1: hmm. mu diyorsun? E, can benim böyle ciğerimi sökeceksin poz <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle ben mesela küçükken e, ne olmak istiyorsun diye sorduklarında hep e, işte bankacı olmak istemiyorum da ne olursam olayım diyordum. Bunun dışında da yani bankacıyı niye böyle bir özellikle bankacı olmak istemiyorum diye buna kafayı taktığımı da şöyle anlatayım. Annem beni hep böyle e, bankaya götürürdü yanındayken oradaki işlerini hallettirmek için ve çok küçükken falan böyle gördüğüm ortamdaki hiç kimse gülümsemiyordu. Ve böyle çok e, korkunç geliyordu bana orası aslında hani küçük bir çocukken kafamda. O banka şubeleri korkunç yerler olarak yer etmişti ve ben o yüzden biri sorduğumda ne bankacı olmak istemiyorum ne olmak istiyorsun bankacı olmak istemiyorum falan diyorum <gülüyor> ben bankacı oldum. Hani bu ayrı bir zaten işin olayı tarafı ama ne olmak istiyorsun diye sorduklarında bir sürü cevap veriyordum işte hani bir gazeteci olmak istiyorum diyordum bir gün bir hafta başka bir kitap okuyordum işte film çekmek istiyorum filmler çekeceğim falan tabii hiç bir girişim yok ama yani <gülüyor> sadece istiyorum falan çok çeşitli şeyler hayal ettim bu da muhtemelen şundan kaynaklanıyor böyle okumayı yazmayı izlemeyi gözlemeyi böyle çok sevdiğim için her şeye ilgi duyduğum bir dönem yaşadım böyle. E, ya bütün bunlar olup giderken de ya bunların bir kısmı hala kaybolmadı. Bir de yani artık şu anki günümüzde de hepimiz farkındayız ki kimse bir işe tam olarak yapmıyor. Yani sporcular aynı zamanda model. Benim gibi olan işte bu kurumsal hayatın içerisinde olup da çok iyi e, başarılı sporcular işte başka bir ne bileyim yani... Piyano olan bir arkadaşım var benim mesela. Yani bankada çalışan ve çok iyi falan. Yani ben inanmıyorum tek olduğumu Şey yani böyle birkaç şeye karşı ilgim var ama hepsini bir kenara bırakıp attığımda hep devam eden ne var düşündüğümde yani gönlünde yatan şeyi sormuştum. Yani denizde olmak benim herhalde hayatımdaki en büyük tutku. En çok bu zamana kadar vazgeçemediğim ve her şey bir şekilde bitip de bir türlü sonu gelmeyen şey hep benim için dalış oldu. O da yine işte ne zaman başladım İzmir'de doğup büyüdüm ve ailemle yazları denizde böyle işte çadır kampları kurma şansımız oluyordu. Öyle bir şey vardı böyle ve çocukluğumdan beri hayatımda olan. O zaman da işte insanlar böyle yüzerdi. İşte ne bileyim işte sahilde güneşlenirdi falan. Ben hep kendime bir kayalık bir dubanın bacağı işte bir, bir şey bulup hani suyun altında Oralara böyle gitmeye, oralarda işte dalam dalmıyordum tabii ki yaptığım şey çok amatördü o zamanlar ama böyle taştan kendimi tutup çeke çeke <gülüyor> dandırına gitmeye çalışıyorum. Ama işte
0: onun başlangıçları öyle oluyor. Yani ben de e, <gülüyor> bu da klişe olacak ama ben de evde tencerelere vuruyordum mesela davul çalmadan önce. O yüzden <gülüyor> yani, bir başlangıcı var.
1: <gülüyor> evet, bir yerde hani patlayan ben benim de bu, sonraları çok sonraları belki de aslında fark edebildiğim e, şey aslında hep dalış yapmaktı. Yani su da olmaktı, denizde olmaktı. Serbest dalış veya işte dalış veya sporcu olmak gibi değil. E, su da olmaktı. Öyle söyleyeyim. Altın bileşik.
0: Bu bir hobi olarak başladı anladığım kadarıyla. Aslında hobi olarak Hı-hı. bile değil. Dediğin gibi sadece denize giriyorsun. Evet. Peki bunu ben bu sporu yapabilirim profesyonel olarak demeye başladığın seviye ne zaman? Atıyorum böyle liseye geldin falan artık ben bunu profesyonel çevireyim mi dedin? Nasıl gelişti? Hı-hı.
1: Ya ilk önce tabii ne yaptığımı keşfetmem gerekiyordu. Hani bir sürü şeye özenen böyle tam bir vana bir çocuk olarak ortakta dolaşırken bir yandan böyle ya ben sporcu olacağım hedefini 13 yaşında koydum dersem yalan olur. O zamanlar hep denizde olmayı hala çok sevip başka şeylere ilgi duyuyordum. İşte okumak istediğim bölüm vesaire, işte üniversitede yapmak istediğim şeyler bir yandan da spor da hep vardı. Mesela hareketli olduğum için galiba o da biraz. İşte kumda koşmaktan tut da bir kaya bulunca tırmanmak gibi spora yatkındım yani fiziksel olarak da. Dedim yani acaba hani bunlardan bir ortak bir şey çıkarabilir miyim falan diye böyle ben hayaller kurup acayip hayalperest ve gerçekten aşırı yaşama sevinci olan bir çocukluk ve ergenlik geçirip tabii ki klasik Türk aile örf yapı vesairesiyle o çakılışa üniversiteyle beraber başladım. Ben tamamen işsiz kalacağım. Aç kalacağım. İşte sonra işte şey olacağım hani bulamayacağım işte bu işi yapıp da işte bir şeyler para kazanamayacağım falan korkusu, baskısı biraz da ailenin
0: ya bir kaygı Yanlış yüklenmesi oldu anladığım kadarıyla. Yani
1: kaygı yüklenmesi baştan aşağı kaygı bendim yani. Vücudum kaygı olarak yürüyen kaygıydım böyle ortalıkta. O hayaller kuran her şeyi yapacağına inanan özgüvenli 17 yaşındaki kız gitti böyle yerine. Ee, ...işte İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin sıralığı tam liste tercih yapan bir tip galiba. Ve ben ot diye ekonomi okumaya gittim. Oh. Ee, onun öncesinde de aslında şöyle yine gelişti. Bunlar hayal dünyası ve işte bir de benim gerçekten yapmak istediğim yapmak istediğim şeyler... ...ve yapmak zorunda olduklarım varı ne yazık ki 17 yaşında... ...böyle kendime bir misyon olarak değil. tamam ben yapmam gerekeni yapacağım diye... ...büyüyünce işsiz kalmamak için iktisat okumaya karar
0: verdim. Yani <gülüyor> ve, erken şey yapmışsın ya... ...o kafaya aslında evet. girmişsin. Ben biraz evet, daha çocuktum çok, çok hala erken. o yaşlarda.
1: Yok çok erken. Ama bu esnada da bir yandan işte o... Hani, ...yaşama sevinci ve bir asi taraf da henüz... ...tükenmediği için olsa gerek... ...işte serbest çalışın ne olduğunu aslında... ...aynı aynı dönemde öğrendim TRT'de. Bir yandan işte geometri matematik testi çözerken... ...Türkçeye geçtiğimde fonda TV'yi açardım... ...dinlenmek için... Orada TRT'de Yasemin e, şey Mısır'da e, böyle dalış yaptığı belgeselini gördüm. Evet, Rekor ya... dönemesinin belgeseliydi.
0: Yasemin ee, Dalkılıcı böyle... hepimize tanıtan gerçekten ya sanırım. Evet. Benim yani, için de öyle. Türkiye'de
1: de hala dünyada da yani ben Meksika'ya gittiğimde bana açıkçası e, Yasemin'den başka kimsenin adı zikredilmiyor. Yani, Türk sporcu dediğimizde hala Yasemin biliniyor. Çünkü döneminde döneminin en e, derin dalgıcıydı ve en genciydi ve Türkiye'den bir sporcuydu. Yani i̇nanılmaz bir gurur. Yani hala daha devam ediyor. Sadece onun işte bir tarihsizliği oldu. Rekorları Türkiye'de tescillenemedi. E, o nedenle işte bizim daha sonra yaptığımız rekorlar aslında ona yaklaşan rekorlardı. Yani hiçbirimiz onu geçmedik aslında. E, öyle bir ama onun da hiç umrunda değil yani çok böyle cool bir kadın zaten <gülüyor> <gülüyor> böyle hani ha, tamam falan o zaten kendini yani, bildiği yani.
0: için kafası rahattır evet, yani evet evet yani
1: o, o, sporcu sporcu hani böyle böyle ben anlatırım bunu o anlatmaz mesela yani böyle de e, şey bir taru var e, dolayısıyla ben o bir bilgis- bergseli belgis- izlediğimde ilk aslında yaptığım şeyi spora dönüştürebileceğimi fark ettim bir yandan da şeye özendim tabii bir kadın var böyle işte çöllerde e, ATV ile gezen işte Dalaan böyle güzel bir hayat gördüm o belgeselde. Sadece sualtıyla altıyla ilişkilendirmek veya işte sporun adını öğrenmek değil. Gördüğüm şeylere özendim. Hani böyle ve ben de yapabilir miyim acaba? Çünkü hani belki işte gazeteci olmak veya film çekmek falan daha ürkütücü hayallerdi benim için ama Anladım. dedim ki ben bunu yapabilirim çünkü zaten yapıyorum. Belki bunu yapabilirim ve o sırada işte tercihlerimi değiştirdim. Ottu'ya gitme nedenim de o zaten. Serbest Salış Kulübü vardı Ottu'nun. Ee, yine de Hani Ogun'u okusam da en azından bunun yanında belki dalış da yapabilirim diyerek aslında Ankara'ya gittim. Ee, ve orada da işte ilk lisansımı çıkartıp başladım. Yani bu hedefi sporcu olacağım hedefini koymak da o, o süreçte gelişti. Ee, hatta geçen gün bir spor spikeriyle konuşuyorduk Clubhouse'da. O da ya bak işte Fatma da belgeselden görmüş. Biz demek ki çocuklara daha çok izletmeliyiz böyle şeyler falan. Gerçekten katılıyorum yani hani böyle televizyon mu artık o sosyal medya mı youtube mu, ne izliyorsa artık şu an ne izletiyorsa anneleri gençler olabilir. çocuklar bence evet hakikaten alı, alabileceği doğru şeyler varsa alabiliyor ee, ben ben de şey değilim hani pedagog değilim yani çocuğum yok falan ama pozitif şeyler böyle içeriklerle tanıştırmak işte böyle şeyler izletmek bence fayda olabilir ben de tamamen bu beni etkiledi mesela
0: bir şekilde Ankara'ya düştün İzmir'den.
1: Düştüm, deniz yok, bir şey yok.
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> dalmaya Ankara'ya geldin. <gülüyor> Lazlık olabilir sende. <gülüyor> evet,
1: <gülüyor> yok ama yani ruhumda olabilir, evet. <gülüyor> ee,
0: üniversite dönemi nasıl ilerledi?
1: Ee, işte yani <gülüyor> orada biraz, kulu biraz, biraz şey, açıkçası... Bu iki işe bir arada götürmeye çalışırken yani çok güzel bir üniversite hayatı geçirdim bir kere öncelikle. Yani Ankara'da yaşamak zaten çok güzeldi. Bir de benim okuduğum okul böyle hem kampüsüyle hem e, olanaklarıyla. Yani bir şey olmak istiyorsanız sizi o bir şey yapabilecek bir okul. ortama ve networke ve fiziksel imkanlara sahip bir okuldu. Yani işte film mi çekmek istiyorsun? GİSAM var. Müzik mi yapmak istiyorsun? Stüdyo var? yüzücü mü olmak istiyorsun? Al Olimpik Havuz. İşte bir yandan da bir aynı şiddette eğitim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, olarak da böyle zorluydu. E, yani ben bir sene hazırlıkta böyle her şeyi yine o içimdekini her şeyi bir anda yapmak isteyen insan ortaya çıktı ve e, böyle spor yapmadım sadece yani. Bir sürü şeylerle uğraşmaya devam ettim. Bu yandan da tabii ilk girdiğim e, sene direkt yani annem beni bölüme kaydettirmek için e, Kemal Kurdaş'a o salona gitti. Ben de e, stadyumun önündeki oryantasyon alanına gittim ve serbest çalışı kulübünü buldum. Yani biz böyle CHK'linin oradan ikiye ayrıldık. Hani o beni okula kaydettirdi. Ben kendimi <gülüyor> işte spor yapacağım kulübü, kulübü. gittim. Aynen. Ve bu olay aynen böyle gerçekleşti. Sonra da zaten e, çok yani bölümüme de gerçekten bilinçli bir şekilde yazmadığım için e, spor daha çok hay- yer aldı. İlk gittiğimde işte tabii ki ne kadar atletik olsa ne kadar bir yeteneğim olsa da bir sporcu değildim ben. Yani sporcu olmaya çalışıyordum sadece. Ee, çok aslında öncesinde de çok çabalarım olmuş. bu arada. Ortaokulda, lisede öncesinde işte benim atletizm takımına, basketbol takımına, voleybol takımına sürekli bir yerden çekiştiriyorlardı. Ailemden vize çıkmadı onlara. Yani ben böyle birik, iki patlamaya hazır bomba evet, olarak çıktım ya olmuş üniversiteye. Ya. Ve orada da işte otom enerjiyi artık yani ben yapabiliyorum serbest alış o zaman bunu yapacağım deyip ondan kanalize ettim. İlk yarışmama e, 18 yaşında girdim ve girdiğim ilk yarışmadan milli takıma seçildim. Milli takımın o sene en genç ve back, sporcu bekranda olmayan tek sporcusuydum. Bir tek şey yaş- yaşadım, bocaladım. Ondan da bahsetmek isterim. O başından beri yani spor dediğimiz şey de çok kolay değil. Tabii ki çok küçük yaşlarda başlamak ve ona göre eğitilmek gerekiyor. E, tabii ki bizimki gibi branşlarda biraz daha geç olabiliyor bu. Yani evet. e, 7-8 yaşında serbest yapamayacağınız için. Gençler var ama işte 15-17 yaş arası var sadece. E, dolayısıyla ben orada şeyde biraz tökezledim acaba yapamayacak mıyım? Çünkü şey özgüveni yoktu bende yani sporcu özgüveni yoktu. Yani eksik olan bir şey vardı. Disiplinliydim ama e, mesela dizlerim titrerdi böyle havuza gittiğimde falan. Yani bir onları... Öğrenemedim yani. Uzun süre onlarla geçti. Sonra bir dönemde işte şey e, klasik hani ot düze böyle e, o, yapacak bir sürü şey var zaten. Hani Kabamı bulandıracak e, tahmin edilebileceği üzere. Ya ben neden spor yapıyorum gibi böyle sorgulamalara. Hani neden evet. bunun üzerinden Biraz bir rekabete giriyorum. Eğlenmek <gülüyor>
0: istiyorum. Üniversitedeyim, gencim değil yani mi? Hem
1: o hem, o hem de e, bir yeteneği yarıştırmaya karşı bir protest bir tavır sergilemeye başladım. Ve gittim böyle sporcu... E, Filozofi of Sport diye bir ders almaya başladım. Oo. Settar Koçak diye bir hocamız vardı. Orada böyle şey yapmaya, hani ne O futboldu aslında branşı ama e, neden spor yaptığımı ve neden rekabet ettiğimi anlamaya çalıştım. Çünkü rekabet etmek bir noktada e, benim içselleştiremediğim şeydi. Yani ben hep denizde daldım, işte arkadaşlarımla daldım, hep eğlendim onu yaparken. Bir anda yarışmalarda böyle asker gibi olmaya başladık falan. Sonra, çok e, haklı bir bakış ki, açısı bu arada ha- bence. Ya çünkü şey değilim tamam, hani ben çabalıyorum. Yani şu anda bu arada daha iyi durum. Yani şu anda pek çok branş ve federasyon gerçekten erkenden e, böyle çocuklar okullarda bir şeyleri kanalize edebiliyor. Daha bilinçli artık bence ailelerde e, işte bazı federasyonlar da. E, ama o zaman gerçekten benim için şeydi yani hani e, ben öyle o şanslılardan biri değildim çocukken açıkçası. Dolayısıyla sporcu olarak yetişmediğimden de bunların bocalamasını çok yaşadım ama onları erken atlattım. Bir yandan da işte tabii şey de artık çok değişik bir durumda. Yani spor endüstrisi dediğimiz bir şey var ve spor yapmak sadece birinin çok hızlı koşması, en uzağa yüzmesi veya indirinde dalması değil. İşte basketbol, futbol bunun en güzel örneği. Evet. işin içinde bütçeler, reklamlar, imajlar hem kariyer yönetimi çok önemli hem psikolojik olarak yönetimi çok önemli hem de ya yani ben bunun çözümünü de şeyde buldum ben ne istiyorum ve bunu neden yapıyorum sorgulaması o yüzden çok önemli o zaman hani bu tip şeyler dalgalar dış etkenler veya olumsuzluklar sizi kolay kolay yıkamıyor yani baktığınızda işte hani şimdi hepsini unutalım konuştuklarımızı bir spor yapıyorsunuz yani bir sürü spor dalı var biri başarılı oluyor. Biri başarılı Tamam, okey. Yani hani bunlar çok güzel şey. Hem ülke tanıtımında hem evet, e- evet. kişinin tatmin açısından çok güzel evet. şeyler ama... ...dünyanın sonu değil. Yani onu nasıl yaptınız, niye yaptınız, e- işte mutlu mesut yap- yapıyor olduğunuz bence daha önemli. O yönden de kendimi şanslı hissediyorum.
0: Üniversiteyi bitirdin. Güzel bir üniversite Hı-hı. dönemi geçti. O noktada aklında ne vardı? Yani hani ben bitirdiğim gibi serbest dalış tarafında yürüyeceğim... Ya da ben işte bankaya girip çalışmak zorundayım mıydı? Nasıldı kafan?
1: Aslında işte benim niyetim e, bırakıp şeye başlamaktı. E, dalışa devam etmek istiyordum. Her ne kadar bir malzemem bile olmasa da o dönemde bir öğrenci olarak e, yani şeydim hani umudum vardı buluruz bir yolunu yaparız e, diye düşünüyordum. Fakat şöyle bir sıkıntımız vardı bizim Türkiye'deki tüm sporcular olarak o dönemde yetişen e, denizdeki branşlarda yarışmak istiyordum ben ama bizim Suat Spor Federasyonumuzda derinlik yarışmaları 2015 yılına kadar düzenlenmedi. Sadece havuz branşlarına devam edildi. Aa. Benim çok sevmediğim ve hani bir Motivasyonum olmayan bir alandı ama yine de gidip yarışıyordum tabii. Hani çünkü onun da aslında deniz için sağladığı faydalar var. Neyse ve ben işte denizde böyle bir tecrübe edenip de aslında yapmak istediğim şeyleri yapamadım. Ben sadece nefes tutup işte havuzda antrenman yapıyordum. Yani benim üniversitedeki serbest dalış hayatım böyle geçti. Ben denizde dalacağımı umarken veya orada yarışacağımı umarken. Ben de 2013 yılının başında yani 2012 yılında aslında mezun oldum. Ee, dedim ki ne yapacağım yani şimdi halihazırda kurulu bir sistem olup tabii katılacağım bir yarışma bile olmayınca ben de dedim ki o zaman yani ben gideyim başka bir şekilde işte eğitim alabileceğim işte malzemelerimi falan takımlarımı halledebileceğim ee, bir böyle bir iki sene geçirip zaten yarışma da yok ne yapacağım diyerek e, işte İstanbul yolunu tuttum bu sefer orada da işte niyetim tabii ki şeydi. Yani eğitimle aynı alanda bir yerde çalışayım işte bankacı olmak istemiyorum. Çocukluktan
0: tatlım, beri istediğim hayal mesleğimi <gülüyor> <gülüyor> yapayım.
1: Yapayım bari en azından kazandığım parayla diye düşünerek ben işte gittim herkes bankalara başlıyor. Gülse senin lafı aklıma geliyor. Gülse senin işte nasıl hani bir komedyen olup da Boğaziçi'nde işletme okuduğunu sorduklarında şey gibi bir cevabı vardı çok komik. Hakikaten öyle yani çok da mantıklı bir sebebi yok. Herkes işletme yazıyordu, benim de puanım tutuyordu, o yüzden yazdım. Yani gerçekten.
0: Haklı. Bir de o yaşta <gülüyor> yani çok mantıklı bize. Bir,
1: bir güruh böyle okudu Türkiye'de yani, ben de onlardan biriyim. Sonuç olarak ben dedim ben çalışayım bari. E, meslek seçimi yaparken ama orada en azından yine biraz kendime dürüst davrandım düşünüyorum. Denetime girdim ben aslında bankada bankacılık yapmadım. E, denetim bana benim için daha uygun bir alandı. O nedenle orada çok böyle hani mutsuz bir. Ee, çalışma hayatı geçirdim dersem yalan olur. Ee, çok da saat yani, çalışma saatleri falan pek çok piyasadaki e, kuruma göre, yere göre gayet insancıldı. İşte e, ilk iki sene böyleydi, üç sene en azından. Ta ki 2015 yılında e, derinlik yarışmalarının yeniden yapılacağını öğrenmeme kadar bir telefonda. sonrası zaten biraz zor geçti. <gülüyor> 2015-2020 arası <gülüyor> karanlık era.
0: Örnekler de verin anlatırken psikolojik kısımda da bence bu çok önemli. Aile ve çevrenin desteği nasıl oldu bu süreçte sana? Özellikle buna 2015'ten sonraki kısmı da dahil edip söyleyebilirsin
1: yani. Ee, yani aile açıkçası? Yani onların öyle bir hani çocuklarının sporcu olması gibi bir ön, yani bir hayali yoktu bir kere zaten yani çok klasik işte. Ee, benim babam e, işçi emeklisi ve malulen emekli bir işçi. Annem de ev hanımı Şimdi tek istedikleri benim tabii ki iyi bir işe girip <gülüyor> sigortalı bir işte Garantili güzel, bir hayat yani. yaşamak. Garantili bir hayat yaşamak ve yani aileden daha fazla para kazanarak hani işte öyle bir level'a atlamak. Yani sonuçta... Ondan bir adım ö- öteye gitmek yani. Herkesin çocuğu hakkındaki şeyi budur ya herhalde ne bileyim. Yani i̇steği. Böyle şeyler işte. evet, evet, evet. Ee, onların da öyle bir isteği var. Ben açıkçası suçlamıyorum da. Ee, hatta buna rağmen annemin cesurca da böyle e, baktığını düşünüyorum aslında. Ee, çok disiplinli zaten. İşte babam değil annem daha çok disiplinliydi. Direkt olarak olmasa da dolaylı olarak katkıları olmuştur. Olduğunu, inan, olduğuna inanıyorum. Ama yani tabii ki hiç kimse şey böyle ben yarışmaya giderken işte madalyaları falan ya işte tamam hani Fatoş da dalıyor yapıyor bir şeyler. Hani işte böyle aile arasında aman çocuğum bak işine engellemesin falan. Bak çocuğum işte hani işinden olma gibi hani böyle yani hani şöyle.
0: Anladım ama köstekte olmamışlar günün sonunda. Yo, yo,
1: yo. ya bir de zaten ben öyle bir tip değilim yani hani beni tutamazlar yani. <gülüyor> orada benim de böyle bir küstüğüm bir dönem oldu. Ee, işte iş hayatı artık böyle dayanamayıp şey yaptım. Ee, madalyalarımı ben bir yerde böyle atıp biriktiriyordum. Ee, sonra onları böyle yani, tamamen kaybettim. Eve bıraktım ve dedim ki yani, ne yaparsan yap bunları dedim. Ben görmek istemiyorum falan böyle bir küskünlük dönemimde ne yapacağım dedim çöpe at dedim. Atmamış mesela.
0: Allah yani sonra, e, sağ olsun. Evet
1: hani oradan da böyle bir şey var aslında hani bir gurur duyma muhakkak, işte yani muhakkak. iyi şey yaptı. Tabii sonradan artık böyle iş iyice çığırınlar çıkıp ben hani dünya kafa artık böyle ya bravo falan diye. Onlar da bir inandılar ve gerçekten çok seviyormuş deyip destekliyorlar tabii ki.
0: 2015 sonrası artık katılabileceğini öğrendikten sonra iki iş arasındaki seçim şeyi senin kafanda nasıl ilerledi?
1: Ya işin aslında Gerçekten yani zorluklarını orada yaşamaya başladım. Sabah girip akşam çıkan bir işe e, tutuldum. Öyle esneklikleri de olmayan bir sektör ve kurumda. E, öyle aralarım ve akşamlarım ve hafta sonlarımı yaşayarak böyle hayatımı bir süre devam ettim. İş, i̇şte işi yaptım ama işin dışındaki zamanlarda e, falan anlamda böyle kendimi çok yordum. Yani yediğimi dört bir tempoya girdim. İşte tabii özel hayat vesaire bilmem ne onlar falan hiçbir şey kalmadı zaten. Beyoğlu'ndaydı o dönemki işlerimiz. Ee, böyle oradan çıkmasa İdal Tepe'ye havuza gidiyordum. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? <gülüyor> <Niye>? Çünkü <gülüyor> aslında havuz imkanı var. Bir sürü olimpik havuz var İstanbul'da ama hiçbiri benim işten çıktığım saatte açık olmuyor veya yer, yer olmuyor. Ee, bizimki de böyle bir takım sporu olmadığı için kimse de sana yani bir tane kulvarı bir saat e, belki beş sene sonra kıracağım bir rekor için vermiyor. İşte şehir mi değiştirsem, iş mi değiştirsem falan falan derken yani anda adiller, yarışma var. Ne deyip böyle hemen ekşi sözlükten birkaç insandan böyle dalan kim var İstanbul'da diye ele eleye bulup biz birbirimizi bulup antrenman yapmaya başladık. Ee, ve ben antrenmanlara başlattıktan bir ay sonra çok e, feci, tahsis bir kaza geçirdim. E, spor salonunda, koşu bandında koşarken düştüm. Kafa çok travması. geçmiş olsun.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Evet, Tat koku duyumu kaybettim ve sol kuramda, kulağımda kronik vertigo oluştu. Of. Ee, bayağı e, ölümden döndüm. Ben ondan sonra böyle, ya bu nasıl bir Yani <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi? Ben yıllardır bu Çok yarışmayı şartlı, bekledim. O. İnanılmaz şanssız. Ve orada işte madalyaları attığım dönem de o zamana denk geliyor. Ben dedim ki artık ya bir şey benim bu işi yapmamı istemiyor ya dedim yani. E, şey söyleyeyim. Bu koşu esnasında düşüşüm, apnea, walking veya... Running tarzı bir şey değil. Teknik tek bir şey söylüyorum şu anda. Ee, yani o çok yanlış ve çok dikkatli yapılması gereken bir şey. Ben onu yapacak düşük bilinç seviyesinde bir sporcu değilim. Ben normal bir koşu yapıyordum. Yani normal koşuyordum. Benim bayılmam. E, tam epileptik. Bak işte beyinde bir an böyle bir şey olabiliyormuş yani insanda. Bir şattan durumu. Bir daha da olmadı zaten. teşhiste de konulamadı. Niye bayıldığımı hala kimse bilmiyor. Ama Kesin ben hiçbir olsun. şey hatırlamıyorum. Ve böyle gözümü hastanede açtım. İşte yanında yanımda sırada beraber antrenman yaptığımız arkadaşım vardı. Ve yarışmada beş ay sonraydı. Yani ben artık böyle hani o kazadan sonra bir de bana direkt olarak artık dalamazsın. Çünkü kulağında vertigo var dedikleri için. Ee, nasıl yani falan <gülüyor> diye böyle ee şeyi fark ettim ya. Yani ne kadar çok sevdiğimi o anda fark ettim. Böyle yıkıldım yani bir daha dalamamam. Çünkü tamam işte o işin ee şeyi hani... Rekabet etmek, yok işte olaya felsefik yaklaşmak, acaba işte hani benim içsel dengelerim oturduğumu falan düşünmek. Onları bir kenara attım böyle ya nasıl dalamam ya? Hani böyle bir şey olamaz. Mümkün değil ya yani ben yaşayamam ki böyle diye. Ee, orada zaten e, her şey tam yerli yerine oturdu. Evet yani ben gerçekten Bunu e, rekabet etmeyi de seviyorum. <gülüyor> yarışmak da istiyorum, dalmak da istiyorum. Öyle de bir dünya yok ben dalacağım falan diye ama fiziken yani tabii ki mümkün değildi. Ee, o dönem kötü geçti arkadaşlarım çok destek oldu bana ee, hem ODTÜ'dekiler hem de bu süreci bilenler beraber büyüdüğümüz işte, takımdaki arkadaşlarım ve ben çok üzgündüm yarışmanın yapılacağı dönemde e, dediler ki sen İstanbul'da oturup böyle bizi izleyip internetten üzüleceksin gel en azından kaçta kaçtaydı yarışma yani burada evet. yanımızda dur işte ortamı gör hani üzülme çok falan diye o havayı solu Heh, yani görmüş ol falan ben böyle gittim ee, bu arada da iyiydim artık yani görece üstünden çok zaman geçmiş ama korkuyorum çünkü bir daha dalma dedi doktor bir şey kullandı vertigo var hiç kimse bana onun işte bilmem kaç bas- e- bar basınç altında nasıl bir sonuç ile alakalı bir garanti tabii ki vermiyor tabii güvenlik önlemleri var yarışmada da yani sen dengeni ve yönünü kaybedersen e- mutlaka riskli bir şey yaşayabilirsin ben arkadaşlarımı oradaki işte cesaretlendirmesi o zamanki antrenörümün de ODTÜ'deki e- desteğiyle ee, yarışmaya girmeye karar verdim çok hızlı geçti bu olay <gülüyor> çünkü şöyle düşündük ya yani ben inanılmaz korkuyordum ve korku gitgide büyüyordu ee, şey bir daha dalamam gerçekten kopma noktasındaydım yani hani bitti falan diye böyle acayip ilaçlar içmem gerekiyor işte hayat tarzını değiştir falan dedi doktor bir daha böyle bir şey yaşarsan çok kötü olur diye. Yani ben orada bırakma eşiğindeydim. Dolayısıyla onlar beni biraz böyle tetikleyip hadi bak biz çok buradayız, hepimiz buradayız, çok güvenlikli bir ortam bir dene. Yani rekabetmiş, yarışmaymış, madalyemiş vesaire. Bunları tamam, onu sadece daha evet. korkunu yen belki ileride devam edebilirsin. Hani daha başlamadan bitmesin bak ilk yarışma falan diye beni böyle hiçbirinin hakkını ödeyemem yani. Ee, çok çok büyük bir iyilikti bu yaptıkları benim için. Ee, ve orada ben o yarışmaya girdim 40 metreye daldım daha önce de hiç eriştiğim bir mesafe değildi ee, korkumu yendim Türkiye ikincisi oldum çıktım ondan sonra dedim ki tamam şimdi başlıyor yani <gülüyor> bundan sonra Lütfen. artık bu olduysa bundan sonra her şey olur sonrasında yaşadığım öyle zaten böyle bir talihsiz dönüm noktası diyebileceğim bir şey yok
0: banka tarafındaki ilişki nasıl ilerledi bu işler daha yoğunlaşmaya başladı tarafta sende yani onlar sana daha makul davranıp izin mi verdiler ikisini aynı anda yürütme nasıl oldu Hı-hı.
1: Ee, şeyinden bağımsız hani bulunduğu yerden ve hani kurumdan ve sektörden bağımsız çok iyi insanlarla ve çok kötü insanlarla karşılaştım öyle söyleyeyim. İlk başladığımda açıkçası çok şanslıydım. Ee, fakat tabii ki hani o şans veya çok iyi niyet size somut bir şey olarak geri dönmüyor ee, 2015-2018 yılına kadar dönmedi ama 2018 yılında e, ben şöyle bir şey talep ettim dedim ki yani ben bütün izinlerimi birleştirip Üstüne bir de iki hafta idari veya ücretsiz izin alıp Türkiye Şampiyonası'na hazırlanarak katılmak istiyorum bu sefer dedim. Yani böyle bir şey izin verir misiniz? Çok zorlandık ama bir şekilde bunu oldurttuk. Ee, Çok güzel. Ve ben ilk yani yıllardır bu sporu yapıyorum. Yani yıllardır bir şekilde tam olarak yapamamın nedeni kendim finanse ediyor olmam ee, ve bir iş ya hayatımda... yani, Baktığınızda biraz özücü Yani üzücü. şu anda da böyle sporcu egosuyla söylemiyorum bunu ama Türkiye'deki ki kadın sporcular arasındaki en e, şey kapasitesi olan ve e, sıfır antrenmanla dereceye giren sporcu bendim. Yani aslında çok daha başka yerlerde olabilirdim şu anda ve başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Evet. E, ama yani onu olmaması yani beni hiç üzmüyor dediğim gibi en başta konuştuğumuz nedenlerden dolayı. 2018'de işte böyle bir taleple gittim. Onlar da bana e, tamam dediler yani o zamanki işte hani yöneticilerim de desteğiyle. E, ve ben Mısır'a gittim antrenman yapmaya 3 hafta. Ardından da kaçtık Türkiye şampiyonasına katıldım. E, ve ilk Türkiye Şampiyonluğumu orada aldım. Yani bu, bu, bu Ve bu bir rastlantı değildi. Çünkü evet. gerçekten ilk defa e, hakkını vererek bir antrenman yaptım. Ve neticesi de hemen oluştu. E, bu okey böyle, böyle yine kolaymış gibi gözükmekle birlikte şey aslında çok zor... E, bütün sene dalmıyorsun, dalmıyorsun, dalmıyorsun. Sonra böyle büyük rulet gibi böyle her şeyi 3 haftaya yüklüyorsun. Evet serbest çok yani. Aslında çok sakin ve hani çok huzurlu bir şekilde yapılması gereken bir spor ya. Yani bir seneni böyle ayıracaksın. İşte her şeyin büyük muazzam bir dengede olacak. İşte para oradan gelecek. Sen işte kendin dinleneceksin. İşte sporunu yapacaksın. 2 saat uyuyacaksın. Günde çiften trelaşacaksın falan. Ben böyle dedi tamam çalıştık. Laptopu kapattık havaalanı oradan ertesi gün Cumburlok Mısır oradan gel işte Türkiye'de hadi yarışmaya gir hadi bir de başarılı ol falan. Biraz e, zordu yani açıkçası ama e, tabii sonunda başarı gelince unutuyorsun böyle her şeyi. Ben hep tabii ki bunlara niye katlandım? Benim tek kafamdaki şey e, bir gün hani işimi de e, spor da istediğim noktaya evireceğim hedefimden yani.
0: E, o noktaya yakın hissediyor musun? En azından spor tarafında.
1: Evet bu sene özellikle yani bu sene manen çok tatmin oldum. Ee, açıkçası ilk defa bu organizasyonda maddi destek de e, gördüm. Dolayısıyla diyorum ki ışık var. Ee, hani hakikaten daha iyi yöne gitme ihtimali var. Ee, i̇şte 2018 bu arada o, o aralarda da zaten işte bu dünya rekoru kırarak a, aslında biraz hem sponsorların hem medyanın ilgisini belki biraz cezbedip daha kolay ilerletirmişleri diye eee asa rekor denemesi işine de kalkıştım. 2020'de o artık tamam dedim yani. Bu sene benim sen benim zaten Meksika'dan o kadar e, koşul hani zor koşullar altında dönme dönmüyorum ben diye tepemin taşını atmasının nedenleri de bunlarza. Dedim ki yani hani ben ya buradan bu rekoru kıracağım ya da kıracağım yani başka ihtimal görmüyorum falan. Ya yani bu kararlılık zaten Adamışlık, benim etrafındaki evet. İnsanları toplayıp ya yapacak bu galiba. Çünkü kimse inanmıyordu. Ben bir şey soruyorum ya izin alamayız. Bilmem onu getirem. Ya saçmalama. İşte 2020 geçti ondan sonra falan Oho. diyordu oradaki ekipte yani. E, çünkü hani normal ya her olimpiyatlar iptal oldu. Yani. Evet. evet, evet. Biraz yani ekstrem o, durumlar. Ama ben benim o kararlılığım herhalde şey yanındaki insanları da motive etti. Tamam dediler yani.
0: Biraz iki işi yapmak zorunda gibisin. İşin maddi yönünde öyle mi yani ya da zorunda mısın sadece hı hı. mesela spor kısmıyla ile ilerleyebilir miydin ilerleyebilir misin hı hı. destek e, var mı
1: yani şu an ben açıkçası düzenli olarak kendim çalıştığım işten kazandığım gelir dışında bir gelir elde etmiyorum bu sorun branşa göre çok değişiyor bence bazı branşlar için mesela e, gelir elde etmek daha kolay örneğin ama onların da kendi içine başka zorlukları var bir kere Türkiye'de sporcu olmak bence gerçekten çok zor çünkü böyle bakıyorsunuz işte ben kendi branşımdaki insanlara bakıyorum. 50 e, tutulur bir şey yok mesela hani e, bir başarısı yok ama çoğu ülkede hani o çok küçük e, başarıya bile çok büyük kıymet veriliyor. Yani ciddi destekler olabiliyor. Bu arada işte hangi ülkeler böyle? E, İtalya. Zaten İtalyanların ata spor serbestliği İtalyanın olması çok şeydir. Yani tüm Avrupa ülkelerinin çoğunluğunu sayabilirim aslında tek tek söylememe gerek yok. E, ama gerçekten Türkiye'de bence biraz daha zor çünkü e, genel olarak yani hani spor ve işte sana vs. Hani benim ailem nasıl aslında bir sürü aile de öyle. Yani bu bakış açısını kırmak lazım. Yani bunları e, böyle işte yani ikincil. Bir şey gibi gördüğümüz sürece hep beraber hiçbir zaman bundan para kazanabilir hale gelmeyeceğiz. Doğru ee, hiçbir zaman para kazanabilir hale gelmeyince de kimse bu sporları yapmayacak. Laik ya, öyle, evet. birkaç kişi de çok zorlanacak.
0: Peki bundan sonraki hayaller neler? Önümüzde neler var senin kafanda? <gülüyor>
1: Zaten hayallerimi önceden kurmuştum. Öncelikle Türkiye rekorlarını kırmak istiyorum çünkü hepsi bende değil. Hı hı. Ben dünya rekorunu işte destek bulmak için biraz öne çekip aslında başladım. Güçlü bir sponsor bulmak istiyorum ve güçlü bir marka işbirliği yapmak istiyorum. Çünkü benim aslında burada anlattığım şeyleri e, sistematik olarak bir marka ile birlikte anlatıyor olmam lazım ki daha fazla insana ulaşıp. Ee, neden bu yaptığımı, nasıl yaptığımı evet. Evet, ve amaçlarımı, hedeflerimi. Yani sadece benim ve sadece küçük bir çevrenin desteklemesi değil, daha fazla insanın desteklemesi için. Öncelikle bu tarafa biraz ağırlık vereceğim bu sene. Bu arada işime devam ediyorum şu anda. Ee, i̇şimle ilgili de ama, hani bunu da burada söylemekten hiç gocunmuyorum, e, uzun vadede büyük değişiklikler yapacağım. Çünkü Türkiye, ya şöyle bir de bir durum var. Yani Türkiye'de değil de başka bir... E, Ülkede işte bizim iş hayatıyla ilgili bu spordan bağımsız konuşuyorum şu an. Ee, kültürümüz çok farklı yani. Hani e, bir bir meşgalen olması çoğu kurumda hoş karşılanmıyor mesela. Yani evet. çünkü diyor ki yani bunun başka bir şeyi var böyle hayattan tatmin ald- olduğu. E, ve beni her an böyle bırakıp gidebilir. Ve de aynı zamanda da e, şey e, nasıl diyeyim. Hani onda böyle onu yap ama hobi olarak yapsın. Yani çok başarılı olmasın. Bir de bir yandan da bizim çalışma saatlerimizle alakalı ve işte iş, özel hayat dengesiyle alakalı çok böyle acayip gerçekten benim kesinlikle kabul etmediğim bir tarzımız var. Yani e, çok acayip şeyler yaşanıyor Türkiye'de kurumsal hayatla yani o kesinlikle. plazalarda gerçekten böyle... Böyle bir şey yok yani. Olmamalı. Aslında aksi diğer kültürün benimsenmesi lazım. Yani bir insan özel hayatında ne kadar mutluysa iş hayatında da o kadar performans alabilir. Yani ben bunu olacağına dair idealist bir bakış açısıyla 6 yıl boyunca çalıştım. E, şu anda artık olmayacağını kabul etmiş durumdayım. E, bunun içerisinde şey yani başka bir yerde bambaşka bir hayat kurmak da olabilir. Hani başka bir sektöre geçmek de olabilir ama sonuç olarak işi de sevdiğim bir noktaya evriyeceğime inanıyorum.
0: Fatma Umarım dilediğin gibi olacak her şey. Her <gülüyor> zaman destekçinle... <gülüyor> anlattın <yayındayız>. anlattın
1: ama... <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, yok. Gerçekten çok içten söylüyorum.
0: Her zaman yanındayız destek